0: Gloria a Dios. Vamos, el lema de este año, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro enseñador, guía, consolador y poder. Ya hemos estado estudiando algunos hombres de Dios, hombres fueron, que fueron llenos de su Espíritu, y qué grandes cosas hicieron para Dios. Qué grande obra la del tabernáculo. Qué gran hombre David, al haber gobernado este reino de Israel, el pueblo de Dios... Imagínense qué privilegio, hermano, hermana, ser el hombre usado por Dios para gobernar esta nación, escogida por Dios, yo creo que ha de haber sido algo muy especial para David. Y lo vemos en cada uno de sus salmos, con qué corazón alababa, exaltaba a Dios. Eso nos debe enseñar, hermano, hermana, que es un deleite servir a Dios, es un deleite estar en su casa. ¿Verdad? Los que eh, hemos durado algún tiempo sin poder estar acá, Qué hermoso es volver, hermano, hermana. Pero sí tenemos claro que Dios también nos habla en lo secreto, en lo privado, pero también nos habla en la comunión. En la escuela de música estamos estudiando ayer sobre la adoración pública. Es un término que se utiliza para lo que hacemos aquí, la adoración en grupo. Entonces, la adoración en grupo es necesaria, muy importante. Si usted lo ve a lo largo de la historia en la Biblia. Tenemos muchos ejemplos de reuniones de hombres, mujeres, para adorar y exaltar a Dios. En la historia usted ha visto los grandes avivamientos. Juntos Dios derramó de su poder, de su espíritu, y cosas grandiosas pasaron. Entonces pues es, es bíblico reunirnos. La misma palabra en hebreos nos dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Aquellos que dejan de congregarse se hace costumbre, ya se entiende, ahorita las circunstancias han sido distintas, pero qué importante unirnos en oración, tener un tiempo de cántico juntos, y eso hermano, hermana, es un motivo de gozo y alegría, y el Señor nos llama a ello, a vivir en unidad, vivir llenos también de su Espíritu. Hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo es para los hijos, el Espíritu Santo es, es para los hijos, ¿verdad? ese es el tema de hoy que estamos tomando en esta ocasión. Hay otra más adelante, Araceli, ¿Sí? es, el Espíritu Santo es para los hijos. Yo quiero invitarle, me acompañen. Vamos a leer en la palabra en Gálatas, Nuestro texto base hoy es Gálatas 4, versículos 6 al 7. Cuántos hijos de Dios aquí hay Amén. Vamos a orar, pues esta palabra es para usted. Y si no, si no es Hijo de Dios, hoy es el día de salvación que venga usted a Cristo y sea hecho Hijo. Amén. Hijo de Dios. Vamos a ver aquí en nuestras Biblias, Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama, Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos orando, hermano, hermana. Padre, te alabamos, te damos gracias en esta tarde. Porque el Señor nos da esta oportunidad de hoy, de reunirnos en tu nombre, exaltarte, cantarte alabanza, Señor. Decirte cuán hermoso, cuán poderoso eres. Señor, ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra, Señor, te pedimos, ministre nuestros corazones. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, enseñándonos en esta tarde, Señor. Señor, tú que conoces la intención con la que viene hoy mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que está hoy acá, tú conoces el corazón. Te ruego, Padre, hables de acuerdo a su necesidad. Señor, si hay alguna necesidad, Señor, de salud, eh, alguna dificultad económica, Dios, te ruego, Padre, toda preocupación la llevamos a tus pies, porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña. Gracias, Espíritu Santo, por guiar este tiempo y que la gloria y la honra sea solo para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando este año de muchas cosas, muchos ángulos, podríamos verlo, sobre el Espíritu Santo. Hablábamos semanas pasadas, hombres llenos del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo como guía, enseñador, consuelo, poder. Y hermano, hermana, el Espíritu Santo, reforzando lo que hemos visto, es esencial, es algo muy importante en la vida del cristiano, en la vida de todo seguidor de Cristo, que se dice ser cristiano, es vital el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo es sobre los hijos, sobre los hijos de Dios. Y cómo estos reciben el Espíritu Santo como un sello o como una garantía de que somos Hijos de Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo es esto, hermano, hermano, una garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos hace permanecer, nos ayuda a permanecer. Una, una de las cosas que hizo diferencia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y se hizo hombre. Pero una de las cosas que marcó un antes y un después en su ministerio, fue en ese momento donde él es bautizado, le dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo desciende, y hay la confirmación del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí usted ve oficialmente su ministerio comenzando, y qué poderoso ministerio. Esta confirmación, hermano hermana, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él, y hay palabra de Dios, palabra del Padre, diciendo que su Hijo amado, Marcó, hermano, hermano, una diferencia, porque Cristo Jesús vivió en ese poder, vivió en esa confianza de que su Padre estaba respaldándolo, de que su Padre estaba agradado de Él. Hermano, hermana, como cristianos necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Es necesario. No podremos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. De todo lo que Dios, nuestro Padre Celestial nos ha dado, si no somos llenos del Espíritu Santo. Créame, hay muchas cosas que el Señor nos quiere dar. Que Dios quiere usarle, quiere usar su vida para hacer bendición a otros. Pero si usted no es lleno del Espíritu Santo cada día, pues nuestra vida no va a ser plena, no va a ser completa de lo que Dios quiere que hagamos. Es importantísimo esto hermano, yo le invito hoy, ponga mucha atención. Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra no es palabra del hermano Bet, no, es palabra del Señor y la palabra del Señor es verdad aunque muchas veces nos va a golpear en esas áreas que necesitamos cambiar si usted y yo somos humildes, aceptamos la palabra del Señor, créame que va a haber cambio, créame que va a haber cambio, de otra manera pues vamos a salir igual como llegamos yo le pregunto, ¿quiere salir igual como entró? No, ¿verdad? Queremos salir más gozosos, más bendecidos. Amén. Yo sé que todos queremos eso, hermano, hermana. Y yo me uno a usted también. Yo quiero salir bendecido de este lugar. Cada domingo que estamos aquí, ahora que no les veía, pues sí hay ese tristecita de no verle. Pero hoy me voy más contento y mucho más que el Señor ahorita nos va a enseñar. Amén. Entonces, vamos adelante. Mire, el primer gran subtema que tenemos ahí es... El Espíritu Santo es para los hijos. Vamos a irnos directo al, al grano. El Espíritu Santo es para los hijos. Es una señal auténtica de que somos hijos de Dios. Ya lo mencionaba hace unos momentos, en Mateo 3.17, nos dice la palabra que cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, bajó sobre él ¿verdad? en forma corporal, oímos estas palabras, bueno, nosotros no, ¿verdad? la gente que estuvo ahí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí, hermano, hermana, el Espíritu Santo, el Padre, confirmando que el Hijo estaba cumpliendo su ministerio. Hermano, hermana, fuimos hechos, usted y yo, parte de la familia de Dios cuando venimos a Cristo. Es algo que tenemos que tener muy claro. Y por lo tanto, hermano, hermana, somos hijos. Somos hijos. En la palabra tenemos muchas referencias. Ahora nos dice, ahorita vamos a ver algunas, donde... Claramente dice, somos hijos. Si usted se fija, nuestro texto base hoy en Gálatas capítulo 4, versículo 6, si lo ve ahí en su Biblia, así empieza, y por cuanto sois hijos, es como empieza, sois hijos. La nueva versión internacional dice, ustedes ya son hijos. La versión estándar en inglés dice, porque ustedes son hijos de Dios. Podríamos ver varias versiones, pero claro está, somos hijos de Dios. Esto es una afirmación, hermano, hermana. Hijos de Dios. Dios nos rescató, nos adoptó y nos hizo hijos por su gran amor. Amén. Su gran amor, su gran misericordia nos alcanzó, hermano, hermana, y fuimos hechos hijos. No porque hayamos buscado o hayamos hecho algo maravilloso para lograrlo, no. Al contrario. Nuestro pecado, nuestra manera de vida nos alejaba más y más del Señor. Pero su gran amor nos alcanzó, nos salvó y nos hizo hijos. Es algo tan hermoso y yo quiero que me acompañe. Primera de Juan 3, 1 y 2 dice, Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, amén. Yo le animo, volteé con su hermano, su hermana, y dígale, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, dígale. Amén. Si sí le dijo a su hermana, yo vi que algunos no le dijeron. A ver. ¿O no cree que sea hijo de Dios por cómo anda? <risa> Digo, hijo de Dios, tienes que ponerte bien. ¿verdad? Si eres hijo de Dios, tienes que obedecerle. <risa> Amén. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, hermano, hermana, usted y yo formamos parte de la familia de Dios. Formamos parte de esa familia preciosa, ¿verdad? como lo dice el canto. Conozco una familia preciosa. ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo creo que un día de esto lo vamos a cantar. Va a recordarlo, que somos una familia y esto es algo tan especial que fue eh, predispuesto por Dios antes de la fundación del mundo, hermano, hermana. Ahí en, primera, perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 6 en adelante, perdón, 3. Es Efesios 1, 3 al 6. Voy a leer solo esos. Yo le animo a leer en casita más, profundice. Pero acompáñame ahí en su Biblia, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, fíjese, en Él antes de la fundación del mundo para que le fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese, en amor, habiéndonos predestinados aquí la clave, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y yo le animo en casita, lea, todo ese capítulo. Vea qué hermosas bendiciones, hermano hermana, tenemos en Cristo, hechos hijos. Vamos a ver coherederos también con Cristo. Nuestra identidad como hijos, hermano hermana, acuérdense, estamos hablando de... El Espíritu Santo es para los hijos, ¿verdad? Entonces, primero hay que entender bien que somos hijos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él también nos ha una identidad especial. Créame, mi hermano, mi hermana. Muchas veces vivimos vidas en depresión, en tristeza, en dolor, porque no nos sentimos aceptados, nos sentimos que no valemos. Dios dice otra cosa de usted. Usted, hermano, hermana, es hijo, hija de Dios, y la palabra de Dios dice ahí en 1 Pedro 2.9, Él le ha hecho rey, reina, sacerdotes para Él. Para que usted, hermano, hermana, yo anunciemos las grandezas. ¿Verdad? Él nos ha hecho reyes, sacerdotes, algo muy especial, hermano, hermana. Créalo, hermano, hermana. Como hijos de Dios, hermano, hermana, usted y yo reflejamos al Padre. Mostramos a otros que Dios es real, que Dios existe. Hermano, hermana, somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él le tiene, dice la palabra de Dios, en el hueco de su mano. Él nos guarda, nos protege. Y algo tan precioso que seremos, o seremos guardados limpios también, en medio de una generación perversa y corrompida. Filipenses 2 Capítulo 15, yo quiero que me acompañe aquí. Filipenses 2, versículo 15. La palabra dice, para que seáis, fíjese, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los hijos de Dios, hermano hermanos, es para que resplandezcan donde quiera que vamos, resplandece la luz de Cristo en nosotros. Y cuando la gente vea, diga, ahí hay algo diferente. Veo una luz diferente. Porque el mundo trata de imitar. El enemigo es un imitador. Pero Dios es auténtico. Y los hijos de Dios también son auténticos. Y llevan esa luz auténtica, que no hay nadie que la pueda igualar. La luz de Cristo en usted, en mí, en cada uno, hermano, hermana. Entonces, hermanos, hermanas, somos hijos de Dios y el Espíritu Santo es para los hijos. Para los hijos de Dios. Es su promesa, hermano, hermana. Lo vemos aquí. Sois hijos. Vosotros, dice, sois hijos. ¿Verdad? nuestro texto base, volvamos una vez más. Gálatas 4, 6, dice... Vamos, 4, 6 de Gálatas dice: Y por cuanto sois hijos, dice Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto es muy hermoso, hermano, hermana. Dice que somos hijos y Él puso en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo en nuestras vidas es evidencia, ya lo veíamos, de que Dios está con nosotros. Recordemos, acabamos de hablar. El Espíritu Santo está y es para los hijos. Uno que no es hijo, o sea, un no creyente. No puede recibir esto. El Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es para los hijos. La palabra de Dios, si usted se fija y analizamos los diferentes episodios donde Pedro predicaba, hablando de su primer discurso ahí en Hechos 2.38, cuando él, la gente que estaba allá a su alrededor ve todo lo que estaba pasando ahí en el día del Pentecostés, Pedro comienza a hablar, de las grandezas, de las promesas que Dios estaba cumpliendo ese día. Y la gente pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para recibir eso que ustedes, ¿verdad? en otras palabras, que ustedes están teniendo? Y usted y yo podemos ver arrepentidos, fue lo primero. Para poder llegar a recibir esta promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos, venir al Padre con un corazón humillado, contrito, y él atiende, él atiende ¿verdad? y le hace hijos, le hace hija. Por eso es importante saber esto, hermano, hermana: que el Espíritu Santo es para los hijos, no para los que no son hijos. El Espíritu Santo, hermano, hermana, en nosotros producirá una seguridad de que somos hijos de Dios. Ahí en Romanos 8, lo hemos estudiado los jueves este texto. Por cierto, le invito. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos estudio bíblico y estamos estudiando romanos, ya estamos terminando. Pronto estaremos iniciando otro libro, entonces esté listo. Romanos 8, 14, Romanos 8, 14 al 16. ¿Sí está ahí? A ver, Araceli, creo que nos adelantamos ahí. Sí, ya estábamos muy adelante, atrás. Efesios, a ver, Efesios, luego Filipenses, vamos, uno más. Uno más. Sí, vamos. Se los voy a dictar porque no están ahí. Ahí se me fue la computadora, se le olvidó que había puesto yo otros textos. Pero usted no te lo... He, en Hechos 2.38, el que mencionaba hace un momento, y ahorita Romanos 8, 14 al 16. Ahí nos vamos a detener. Ahorita yo se los voy a mencionar. Cuando retomemos, ya le aviso yo. Romanos 8, 14 al 16. No se distraiga, usted está tomando nota, entonces ahí usted lleva la secuencia. Romanos 8, 14 al 16. La palabra del Señor dice así: porque todos los que son guiados, fíjese por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, fíjese, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros da ese testimonio. Por eso es importante, hermano hermana, que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, para que cuando vengan esos sentires de que no somos aceptados, de que no somos hijos, el Espíritu Santo en usted le va a hacer recordar, eres hijo, eres hijo, hijo de Dios, tienes herencia, eres especial, linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Entonces, lo necesitamos, el Espíritu Santo en nosotros nos va a dar confianza, hermano, hermana esa confianza que nos va a guiar a decir Abba Padre, como dice aquí nuestro texto Abba Padre ese mismo Espíritu que movía a Jesús a ir a su Padre y decirle Abba Padre fíjense qué hermoso esas mismas palabras Jesús las utilizaba Abba Padre porque el Espíritu Santo también estaba en Él el mismo Espíritu que estuvo en Él está en nosotros y nos hace tener esa confianza de venir Abba Padre pero esta palabra Abba es una palabra en arameo que es padre, pero en un sentido o en un tono mm, personal, podríamos decirlo, como por ejemplo aquí en México, papi, papá, en lugar de decirle padre, o, o cómo le dice usted a su papá, de cariño, no sé cómo le diga, ¿verdad? entonces depende como cómo le decimos cada quien, en cada cultura es distinto, pero vea esta frase, ah, padre, es una frase de, muy personal, de mucho cariño al Señor, de mucho acercamiento. Y esto es posible, esta convicción es posible, hacerla cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Porque usted lo ve en nuestro texto que acabamos de leer ahí en Romanos. El Espíritu Santo da testimonio y nos hace decir, clamar, Abba Padre. El Espíritu Santo también nos hace acercarnos al Padre, como lo mencionaba ahorita de la misma manera que se acercaba Jesús a su Padre. Ahí en Marcos, si gusta notarlo, Marcos 14:36. Jesús acercándose al Padre. Vamos a verlo. Marcos 14:36. Jesús hablando con su Padre. Y era la manera como él se dirigía. Abba Padre. Marcos 14:36. Estos todavía no están ahí. Ahorita van a, vamos a sincronizarnos. Y decía. Abba Padre. Todas las cosas. Son posibles para ti Aparta de mí esta copa Mas no lo que yo quiero Sino lo que tú pero Aquí estamos eh, viendo la historia de Jesús Poco momento o pocos momentos antes de eh, ir a la cruz Y Él se acerca confiadamente Padre, Abba Padre eh, en, otra versión, en, otro, eh, en otro de los evangelios Si sí es posible que pase de mí esta copa Pero que se haga tu voluntad eh, No la mía Qué hermoso, hermano hermana, que cuando usted y yo somos llenos del Espíritu, así como Jesús, podemos acercarnos confiadamente, ¿verdad? Porque es algo tan especial y que tenemos cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y algo muy especial también en nuestro texto de hoy, hijos, ¿verdad? Hemos visto, somos hijos, su Espíritu Santo está en nosotros, nos guía a decir, Abba Padre, y último en el versículo 7, Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, pues los beneficios de un hijo, la herencia. Amén, la herencia preciosa. Somos hijos. Un hijo es un hijo, con todos sus derechos, sus obligaciones. Cuando usted y yo venimos a Cristo, somos hechos hijos y juntos con Él recibimos herencia. Hemos recibido una herencia muy especial, la palabra de Dios ahí en Romanos 8, 17, nos dice que fuimos hechos coherederos con Cristo. Romanos 8, 17, no estamos todavía. Y esa es el Espíritu Santo en nosotros, es parte de esa herencia, hermano, hermana, que usted y yo tenemos en Cristo. Es parte de la herencia que usted y yo recibimos. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu Santo. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo, se necesita. Los tiempos, hermanos, hermano, son apremiantes, son difíciles. El rechazo, la depresión es el orden del día hoy. Yo Estoy seguro que si usted eh, pone a meditar los comentarios que ha escuchado esta semana, casi casi le puedo asegurar que más de alguna persona ha mostrado Indicios de depresión, de tristeza, soledad, rechazo. Estoy casi seguro que si usted ha platicado hoy con alguien, segurito ahí hubo un comentario de esto. Yo a inicios de, bueno, no, la semana pasada, el viernes, tuve un curso en el trabajo eh, sobre un tema que las empresas ahorita están preocupadísimas por esto y es un tema que le llaman inteligencia emocional. Las empresas, hermanos y hermanas, están invirtiendo millones, no de pesos, de dólares en esto. Porque lo que se han dado cuenta en los últimos meses es que su gente está teniendo problemas mentales, emocionales, tremendo. Entonces las empresas están gastando muchísimo dinero para lograr equilibrar eso. Los envían a entrenamientos muy caros para poder de alguna manera darles consejo, maneras de manejar las emociones. Eso es la inteligencia emocional, manejar emociones de manera que no te afecte. Y, y es algo tan tremendo, hermano, hermana. Estudios que se han hecho y, y no es novedad, es que la pandemia más tremenda está por venir. Eh, digo, mucho se dice que otra enfermedad, lo que sea, pero hay una, una pandemia tremenda. Y es esto de la depresión. Muchos ya están empezando a tener las consecuencias de esa depresión en la que están cayendo. Ya estamos los índices de gente que está quitándose la vida, va en aumento. Es tremendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hermano, hermana. Es de ponernos a pensar, ir a la palabra del Señor, buscar la llenura de su Espíritu Santo. Porque de otra manera, hermano, hermana, no vamos a poder. Solos no podemos. Gracias al Señor tenemos su palabra. Tenemos su promesa del Espíritu Santo. Y con eso, hermano, hermana, con eso tenemos. Vamos a ser vencedores. Entonces, usted necesita el Espíritu Santo para usted, para permanecer en ese amor del Padre y para que también usted pueda bendecir a otros. Cuando otros vean cómo tú logras estar tranquilo ante tanta encierro, tanta dificultad, porque yo vivo en el amor de mi Padre. El Espíritu Santo me recuerda cada día que soy hijo, soy hija de Dios. ¿Amén? Sí. Permanezcamos en ello, hermano hermana. Yo le animo, busque ser lleno del Espíritu de Dios, porque usted, si es lleno del Espíritu Santo, va a poder confiadamente ir delante del Padre y decirle, Aba Padre, aquí estoy. Tu hijo amado, tu hija amada, aquí está. Ayúdame. Estoy cansado. Me siento triste. Ayúdame. Y su padre, que le ama, lo va a hacer. Le va a fortalecer, le va a eh, animar a seguir adelante a través de su palabra, su Espíritu Santo, guiándole en eso que usted lee cada día, por eso hay que hacerlo. Y créame que va a ser una vida llevadera y que usted al final va a llegar a la meta. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y último aquí, el subtítulo ahora sí, vamos a hacerle al siguiente. El Espíritu Santo nos hace permanecer. El Espíritu Santo nos hace permanecer. Gloria al Señor. Yo quiero aquí que leamos esos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, 24. Vamos a ir rápidamente en estos textos. Créame que muchas veces yo quiero ahí listar un montón de versículos, pero a veces me contengo porque el tiempo no nos ajusta, pero yo a veces le doy algunos para que en casa los vea. Yo le animo, sí, hágalo. Búsquelos, léalos y, y pida al Espíritu Santo le enseñe. El Espíritu Santo nos hace permanecer. Primera de Juan 3:24. Vamos a leerlo. La primera parte dice... 1 Juan 3:24 les dije, ahora sí es Y el que guarda Sus mandamientos permanece En Dios y Dios en él Y en esto sabemos que Él permanece en Nosotros por el Espíritu Que nos ha dado, primeramente en este Texto vemos que Dios permanece Dios permanece Y cómo es que usted y yo Nos damos cuenta que Dios sigue ahí Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo en nosotros nos es Evidencia de que Él sigue ahí es por eso que Jesús insistía a sus discípulos no se vayan hasta que reciban la unción, hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque eso era lo que los iba a llevar, a respaldar a donde dondequiera que fueran, hermano o hermana. Y hasta la muerte, ese espíritu en ellos les ayudaría a permanecer firmes. Por eso lo necesitamos hoy, para poder permanecer firmes hasta el fin. Hermano o hermana, Dios permanece en sus hijos. Y algo muy lindo aquí dice, aquellos que guardan su palabra, ¿verdad? Porque los hijos, sí, tienen herencia, sí, tienen gran bendición, pero tienen también que obedecer la palabra de Dios, ¿amén? ¿Sí? El Señor nos ha dado su palabra y como hijos, también tenemos obligaciones, ¿verdad? En casita, ¿verdad? Padres, hijos, tenemos cada uno de nuestras responsabilidades. Yo recuerdo cuando era niño, su responsabilidad cuando era muy pequeño, pues su cuarto, su cama. Conforme fui creciendo, las responsabilidades fueron cambiando. Ahora usted comienza a trabajar y usted compra sus libretas, usted compra esto. Y poco a poco ¿verdad? adquiríamos responsabilidades. Como hijos de Dios, también tenemos responsabilidades. Tenemos un testimonio que guardar, tenemos un evangelio que proclamar. Amén y tenemos ¿verdad? cada uno como padre enseñar a sus hijos hijos obedecer cada uno tenemos eh, diferentes obligaciones eh, cosas que hacer hermano hermana y aquí dice la palabra y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él entonces es necesario hermano hermana la seguridad de la permanencia de Dios en nosotros está en que nos ha dado su Espíritu Dios confirmó a Jesús su hijo que Él estaba con Él, amén. Cuando dijo su, eh, cuando bajó su Espíritu sobre Él. Entonces, vea la importancia del Espíritu Santo, aún en el mismo Señor Jesucristo. Dios confirma que está con nosotros cuando su Espíritu Santo está en nosotros, y no hay cosa que pueda reputarlo. El testimonio del Espíritu Santo es auténtico y digno de confiar. El mismo Espíritu que habitó en Cristo y dio testimonio de Él. Es el mismo que usted y yo tenemos hoy y del cual usted y yo debemos buscar ser llenos cada día. Ahí en primera de Juan 5, versículo 7 al 9, nos dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 5, adelantito, donde estamos no nos movemos mucho. Capítulo 5, versículo 7 al 9, dice la palabra así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sus hijos, de su hijo, perdón, de su Hijo. Entonces, hermano hermana, el mismo Espíritu que confirmó que Cristo Jesús era su Hijo, su Hijo amado y quien tenía complacencia es el mismo, que hoy está en nosotros. Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo nos da esa seguridad de que Él está en nosotros, que permanece con nosotros. Y ahora una segunda parte de este subtema. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a permanecer en Él. Si Dios del lado de Dios hacia nosotros, el Espíritu Santo lo confirma. Y también de nosotros hacia Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a permanecer en él. Por eso una vez más el Espíritu Santo es vital, el espíritu de Dios en nosotros. Primera de Juan 4:13, estamos ahí muy cerca. Primera de Juan 4:13. si sí está ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho es no, no va a estar ahí, pero es parte del, del subtema que usted ya tiene ahí arriba. Primera de Juan 4:13. Dice así la palabra. En esto conocemos, fíjese, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es la manera en como usted y yo nos damos cuenta que permanecemos y que podemos permanecer en Él. En un mundo tan incierto y con una tremenda necesidad de pertenencia. Ahora todos queremos pertenecer a algo. Puede usted estar segura, seguro, que pertenece a la familia de Dios, cuando el Espíritu Santo está en usted, hermano hermana. Cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, usted puede decir, yo formo parte de una familia, de la familia de mi Dios. Amén. Yo formo parte del cuerpo de Cristo. Tengo una función importante, vital ahí, porque Dios me salvó y Él tiene un propósito para mí. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa seguridad en nuestras vidas, hermano hermana. Los discípulos de Jesús enfrentarían muchas cosas, muchas dificultades. Lo veíamos hace algunas semanas. Vendrían muchos ataques, muchas dificultades, pero solo el Espíritu Santo en ellos les iba a ayudar a permanecer. A permanecer. Y señal de ello es que usted y yo hoy estamos acá. De que estos hombres, y a lo largo de la historia han creído que Dios está con ellos. El Espíritu Santo recordándoles, tienes un propósito, Dios es tu Padre, y ellos han permanecido hasta hoy, amén. Por eso Jesús ahí en Lucas 24, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Tener la confianza en Dios es una de las cosas que nos va a dar ser llenos del Espíritu Santo, tener confianza que Él está con nosotros y Él permanece en nosotros y nos dará también la fuerza para permanecer firmes. Y el último tema que usted tiene ahí es el Espíritu Santo se recibe por fe. Si usted dice, hemos hablado mucho del Espíritu Santo, ¿cómo lo recibo? Cuando usted y yo venimos a Cristo, Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es algo constante. No es algo que sucede una vez y se acabó. Es algo constante. Ser llenos del Espíritu Santo. La palabra en repetidas ocasiones nos llama a hacer esto. La palabra de Dios ahí en Gálatas 3, 1 al 5. Vea las palabras de Pablo ahí un poco quizá desesperado. O... Con fuerza ahí porque los gálatas estaban desviando. Estaban de repente poniendo atención a, a reglamentos de humanos. Y aquí Pablo les dice así en Gálatas 3, versículo 1 al 5. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente en vosotros como crucificado. Esto solo, saber, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, la hace por las obras de la ley o por oír con fe. Hermano, hermano, el Espíritu Santo vino a nosotros, viene a nosotros por fe, no por esfuerzos humanos, no por ninguna otra cosa, es porque fe. De la misma manera que usted viene a Cristo con fe, el Espíritu Santo viene también por fe. Amén. La palabra nos dice, Abraham, hermano, hermana, creyó y le fue contado por justicia. Esto es lo importante de la fe. Una promesa que Abraham creyó y le fue, dice la palabra, contado por justicia y fue bendición hasta lo último de la tierra. Usted y yo podemos ver en la historia cómo esta promesa se ha cumplido. De esa promesa que él creyó ahí en Gálatas 3, 6 al 18, usted puede ver la promesa de Dios a Abraham. Cómo esta, esta fe que él tuvo se cumplió porque él creyó. Hay un poder, hermano hermana, tremendo en la fe. Amén. Y muchas veces hasta lo cantamos ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza Tú le dirías a este monte Muévete y se moverá Y hasta hacemos alemanes y todo Pero realmente estamos creyendo Realmente estamos teniendo esta fe Ahí como dice en minúscula en Mateo 17.20 17, 20, Como un grano de mostaza La fe hermano hermano nos lleva a creer En aquello que no vemos Hebreos 11.1 es un clásico pero lo repetimos tanto y, y digo, realmente lo estaremos creyendo. Hermano, hermana, la fe nos hace abrazar aquello que sabemos que nuestro Padre nos dará. A su tiempo perfecto. La palabra de Dios ahí, si usted gusta ahí en Hebreos 11, 13, acompañarme. Rápidamente, ahorita ya el tiempo avanza, yo voy a estar leyendo, pero si no alcanza a, a encontrarlo nótelo yo creo que ya están muy hábiles en, en buscar textos pero acompaña Hebreos 11.13 y dice así la palabra conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido, lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra por la fe con fe murieron, muchos de ellos no recibieron lo que ellos añoraban o deseaban pero su fe les ayudó a mantenerse firmes hasta el fin. Y esa fe, hermano, hermana, Dios la vio y Dios sobró. La fe, hermano, hermana, nuestro Padre Celestial es también la que nos va a otorgar el Espíritu Santo. Ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 11, nos habla, ¿verdad? Que si nosotros siendo malos, padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo, si se lo pedimos. ¿Verdad? Pero se ocupa fe. Se ocupa fe, hermano hermano, hermana, pedir, Señor, Padre mío, abra Padre, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Si pedimos al Padre, Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo posible. Cristo Jesús, hermano hermano, con su muerte en la cruz, hizo posible que ahora usted y yo podamos entrar a en la misma presencia del Todopoderoso, su trono celestial y obtener socorro, ¿verdad? oportuno socorro dice la palabra recordemos una vez más, la fe es la convicción de lo que no se ve sin embargo hermano, hermana, creemos perdón, en la convicción de lo que no se ve, porque creeremos y lo recibiremos yo quiero preguntar a Aquí en esta tarde, hermano, hermana, ¿cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Amén. Yo creo que todos aquí, hermano, hermana, pida con fe, pida con fe, y su Padre que le ama le va a llenar de su Espíritu. Hemos visto los grandes beneficios que tiene ser llenos de su Espíritu. En este mundo que estamos viviendo, hermano, hermana, necesitamos, créame, no es una opción. Está pasando por dificultad, pídele al Señor su Espíritu para que le ayude a sobrellevar aquello. Pero su voluntad se cumpla en su vida y Él traiga paz. Una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros es consuelo. Lo necesitamos muchas veces, y más en estos tiempos. El Espíritu Santo, yo quiero terminar con estos pensamientos, el Espíritu Santo es para los hijos. Amén. Eres hijo de Dios, el Espíritu Santo es para ti. Pídele a tu Padre. Que te llene de su Espíritu. En Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la certeza de que somos hijos y que tenemos herencia. Y el Espíritu Santo pone en nosotros la confianza para decir, Abba Padre. Ya terminamos la siguiente. El Espíritu Santo en usted, hermano hermana, le da esa confianza, acuérdese, de decir, Abba Padre. Mira, con toda seguridad usted lo puede decir y Él le escuchará. Recordemos una de las eh, funciones principales que Jesús hacía mención del Espíritu Santo, es el Consolador, que estaría con nosotros para siempre. Si eres Hijo de Dios, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Yo te animo, créelo, y comienza a vivir en este poder. Si no eres Hijo de Dios, si te has alejado, Puede ser, puedes hoy venir al Padre y pedirle perdón arrepentido y Él te llenará de su Espíritu, de su Espíritu Santo. Ven hoy al Padre y pídele confiadamente, aba Padre, lo que estés pasando, diré, aba Padre, aquí estoy, te necesito. El Padre lo hará porque Él siempre cumple sus promesas. Yo quiero terminar con un pensamiento y es lo siguiente, dice Charles Spurgeon escribía esto y decía Oh Dios, da de tu Espíritu a todo buscador que ha fallado en encontrar descanso pon tu Espíritu dentro de él, de ella y él encontrará descanso en Cristo y querido pueblo de Dios que estás preocupado. Recuerda que la preocupación y el Espíritu Santo son contradictorios. En Ezequiel capítulo 36, 27 dice, Dios pondrá su Espíritu en nosotros. Esto significa que nos hará apacibles, tranquilos, confiados en la voluntad de Dios. Entonces tendrás fe. Tendrás fe en Dios y todo estará bien. David decía en Salmo 43, 4, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y ese Dios es nuestro Dios. El Espíritu Santo es quien nos va a llevar a decir, el Dios de mi gozo, el Dios de mi alegría, aun cuando estoy en una situación difícil, porque el Dios de gozo, de alegría, está en nosotros, hermano, nuestro Espíritu Santo recordándolo y créame que vamos a salir victoriosos de cualquiera que sea la situación que pasemos el Espíritu Santo está con nosotros gloria al Señor por ello, amén cierre sus ojos, le invito por favor ahí donde está y medite, meditemos juntos lo que hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra su palabra es verdad su palabra es poderosa el Señor, hermano, hermana, conoce cuál es la circunstancia que usted y yo estamos viviendo. Y su palabra siempre, siempre llega en el tiempo preciso cuando nosotros necesitamos. Hermano, hermana, siempre estemos dispuestos a recibir lo que el Señor quiere hablarnos. Cuando usted y yo vengamos cada día, yo le invito, vengamos con una actitud Delante del Señor diciéndole: Señor, Abba Padre, ¿qué me vas a enseñar hoy? Yo quiero escuchar tu voz. El Señor, le puede hablar por un canto, un tiempo de oración, la, la palabra que se expone, quizá una palabra de un hermano, una hermana que se acerca a usted. Dios va a usar, hermano, hermana, la unidad de su hermano, su hermana, la comunión para hablarle. Su Espíritu Santo. Va a guiar a hombres, mujeres, para que usted reciba esa palabra. El Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir este precioso libro que hoy tenemos en nuestras manos. El Espíritu Santo trae consuelo. Yo le invito en esta mañana, demos gracias al Señor por su misericordia, por su gran amor que nos ha hecho hijos. Qué gran bendición hermano hermana, cuando muchos quizá nos han despreciado, que no nos han aceptado, hay alguien que sí le acepta. El Padre, a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando usted vino a Él en su condición como estaba, Él lo volteó a ver y Él tuvo misericordia. Le aceptó y le hizo hijo. Y le hizo un hijo amado, una hija amada. Amigo, amiga, que tú nos visitas quizá por primera vez o que escuchas. Oye, el Padre te ama tanto. Que dio a su Hijo unigénito. Para que no te pierdas. Para que tengas vida eterna. Que tengas vida plena en Jesús. Esta promesa del Espíritu Santo como ayudador para permanecer en Dios, para tener esa convicción es para ti, hermano, hermana. Amigo, amiga, si tú vienes a Cristo es para ti también. Necesitamos en estos días, en este tiempo el Espíritu Santo porque de otra manera si nos ponemos en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. El mundo invierte millones queriendo resolverlos. No podrán. Solamente un poder divino, un poder sobrenatural puede traer alivio a la necesidad real del ser humano. Jesucristo lo hizo posible. Jesucristo es la respuesta que el hombre ha buscado incansable. Yo te animo hermano, hermana, amigo, amiga Hoy pongamos nuestra mirada en Cristo Y Él tiene cuidado de nosotros Si hoy tú deseas venir a Cristo Venir hermano, hermana, a ese Padre Que quizá te has alejado, has descuidado tu relación con Él Hoy es el día de reconciliación, de venir al Padre Y decirle Padre perdóname, me arrepiento yo quiero volver a ti, yo quiero ser lleno de este poder precioso de tu Espíritu para poder llevar esta vida que para mí ha sido muy difícil, me ha lastimado, he sufrido. Pero yo quiero venir a ti, Padre, lléname de tu Espíritu. Confiadamente, hoy oh, yo vengo ante ti arrepentido primero, sabiendo que tú tienes misericordia y me perdonas. Y como hijo, te pido, lléname de tu espíritu. Señor, ayúdame. Si hoy tú quieres, anhelas esto, te ores con nosotros. Y dile así, en tus palabras, siguiéndonos. Señor Jesús, yo hoy quiero ser hijo. Señor Jesús, yo anhelo poder ser parte de esta familia hoy yo vengo reconociendo que soy pecador y que mi pecado no me lo permite pero reconozco hoy que Jesucristo eres el camino la verdad y la vida hoy yo te acepto como mi único y suficiente salvador y gracias porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y yo puedo ahora ir a mi Padre y decirle Abba Padre, aquí estoy Abba Padre lléname de tu Espíritu te necesito Padre gracias por ser mi Padre que nunca me abandonarán que aunque mi Padre, y mi Madre me dejen tú nunca me dejarás Siempre estarás conmigo. Tu Espíritu Santo estará conmigo para siempre. Te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, por tu obra preciosa en la cruz. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarme. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermano hermana, saber que tenemos tal ayuda, tal bendición. Hijos llenos del Espíritu Santo, hermano, hermana. Como hijo o hija, hermano, hermana, vaya cada día y dígale, padre, aquí estoy. Buenos días, papá. Buenos días, papá. ¿Cuál es tu propósito hoy para mi vida? Ayúdame. Viene un día difícil, viene una semana difícil. Así vaya, hermano, hermana, con total confianza. Su padre le ama. Dígale, papá, hoy está muy bueno el asunto. Ayúdame porque tengo mucho trabajo. Y verá que papá le va a bendecir y le va a ayudar en su día. Y usted va a hacer bendición a otros, porque usted tiene un Padre que le ama y que tiene un propósito para usted. Amén. Vamos a cantar juntos. Ven Espíritu, ven.